0: Ej, z tej strony Oliwia i Jonasz. Witamy Was po krótkiej przerwie w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o suplementach diety. Opowiemy Wam razem z Jonaszem o tym, w które suplementy warto inwestować, a w które może niekoniecznie. To, co na początku chcielibyśmy poruszyć, to w ogóle różnica między lekiem a suplementem diety, bo wydaje mi się, że czasem ludziom się to troszkę myli i jest to takie trochę zwodnicze, ponieważ tak, lek jest takim... Nie, wiem, produktem, preparatem, który zawiera odpowiednią ilość aktywnych składników, które albo zapewnia nam y, wyzdrowienie z choroby, albo jakby y, ustrzeżenie się przed tą chorobą, tak? Natomiast suplement. Jest preparatem spożywczym i tak jest trochę też na rynku traktowany. Jego zadaniem jest głównie uzupełnienie naszej diety w składniki, które są po prostu niedoborowe z różnych względów w tej naszej diecie, więc tak naprawdę leki wybieramy wtedy, kiedy chcemy pozbyć się choroby, że tak powiem, a suplement po to, żeby uzupełnić po prostu naszą dietę. No i też duża różnica jest w samym procesie wprowadzania na rynek obu tych preparatów, ponieważ tak, Lek przed wprowadzeniem na, do obrotu, przed wprowadzeniem na rynek y, musi przejść szereg y, różnych procedur, różnych badań klinicznych. E, cała ta dokumentacja z tych badań musi zostać zatwierdzona przez y, Urząd y, Rejestru Produktów Leczniczych. I tak naprawdę po opuszczeniu fabryki, wytwórni, że tak powiem tych leków, też odbywają się kontrole danych partii. Każda partia, jak schodzi staśmy, trafia do aptek, do, do sklepów, musi zostać poddana kontroli. I często też się zdarza tak, że kiedy jakaś konkretna partia, konkretnego preparatu z różnych przyczyn okaże się w jakiś sposób wadliwa, czy, czy po prostu nie, nieodpowiednia, to zostaje ona usunięta z obiegu. Często apteki właśnie odsyłają takie, takie partie leków. Natomiast hmm, z suplementami jest tak, że tak naprawdę zarejestrować suplement diety możemy z własnego domu w każdej chwili nie muszą one zostać, nie muszą one podlegać badaniom klinicznym, tak jak w przypadku leków. Ogólnie, jeśli chcemy wydać suplement, możemy to zrobić w każdej chwili i wystarczy go zgłosić do GIS-u. Jest to główny inspektorat sanitarny i tak naprawdę tyle wystarczy. I tak jak było to w przypadku leków, że te partie są badane, to kiedy suplement opuszcza fabrykę, nie zostaje poddawany kontrolom. Czasami zdarzają się one wyrywkowo lub jeśli zostanie zgłoszone nadużycie, tak, że ktoś zobaczy, że naprawdę coś jest nie tak z, daną, z danym preparatem, no to wtedy można to zgłosić i, i stanepić się tym zająć. No i z racji tego, że, że suplement jest traktowany jako preparat spożywczy, no to podlega tylko pod, pod kontrolę właśnie sanepidu. No i tutaj właśnie też, mając świadomość tych wszystkich procesów, myślę, że warto właśnie, jeśli mamy możliwość wybrania preparatu w formie leku lub w formie suplementu, no to jednak lepiej postawić na ten, nie wiem, na przykład magnez czy witaminę D3 w formie leku, bo po prostu wtedy możemy mieć pewność, że ten preparat naprawdę zadziała i otrzymamy te wszystkie benefity, na które liczymy. Natomiast no, z suplementami jest różnie. Oczywiście nie jest też tak, że każdy suplement jest beznadziejny, bo są oczywiście producenci, którzy e, przeprowadzają badania na własną rękę i, i często właśnie też o tym informują, więc jeśli mamy jakąś producenta, jakąś firmę, która wytwarza suplementy przebadane, dobrej jakości, no to też jak najbardziej możemy, możemy w takie coś zainwestować.
1: No dobrze, więc kolejną zagwozdką na temat suplementów jest często temat, czy warto wybierać multivitaminy. I teraz jeżeli chodzi o multivitaminy często możemy się spotkać właśnie z słabo biodostępnymi formami witamin czy minerałów w nich zawartych. To właśnie działanie nie będzie takie, jakie, jakiego oczekujemy. Kolejną sprawą jest to, że występowanie wszystkiego w jednej kapsułce często będzie się wiązało z tym, że jeden środek może zaburzać wchłanianie drugiego. Też możemy właśnie się spotkać przy takich multivitaminach małą zawartością akurat tego składnika, którego załóżmy chcemy dostarczyć. Może być to załóżmy witamina D w, w miesiącach teraz. Nie zawsze akurat ta multivitamina, którą się zaopatrujemy może mieć jakby Dobre rozłożenie tych witamin. Nie zawsze stosowanie większej ilości witamin znaczy lepiej dla naszego organizmu. Przy, w przypadku takich preparatów właśnie może chodzić na przykład o żelazo u mężczyzn, które łatwo pozyskać z diety, raczej mężczyźni nie muszą się martwić o niedobór żelaza, dlatego nie warto dostarczać go jakby jeszcze dodatkowo z takich suplementów. Stosowanie też dużych dawek właśnie takich witamin czy minerałów może na pewno doprowadzić w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach do hiperwitaminozy. Teraz co będzie na pewno lepszym rozwiązaniem to suplementacja celowana, czyli w przypadku jakichkolwiek niedoborów czy to witamin czy minerałów po prostu stosujemy daną witaminę. Jak w przypadku na przykład teraz e, tych miesięcy jesienno-zimowych stosujemy witaminę D, której nie jesteśmy w stanie jakby pozyskać z diety. Wiemy też dokładnie co bierzemy, ile tego potrzebujemy, aby, aby poprawić nasze zdrowie dawkę ustalałbym na podstawie e, badań i z lekarzem, a nie na własną rękę jakby. Kolejnym takim tematem to, czy warto właśnie brać te suplementy na własną rękę. Uważam, że nie warto brać czegoś tak o i bez żadnej wiedzy. Po prostu byle by coś brać i też, bo ktoś coś bierze, to załóżmy my też musimy aczkolwiek też jeżeli posiadamy już jakąś tam wiedzę na temat właśnie tych suplementów, czy też zagłębiamy się w to bardziej, to na pewno są jakby na rynku suplementy, które wykazują jakieś korzystne działanie, aczkolwiek jest ich bardzo mało raczej na tym ogromnym rynku, jakim jest branża suplementacyjna. Dlatego no, warto sprawdzać, co myślą na ten temat osoby też, które znają się lepiej od nas i analizują różne badania, są jakby na bieżąco w tym. No i też właśnie tak jak wcześniej wspominałem, żeby wszelkie niedobory i tak dalej konsultować na podstawie badań i z lekarzem też jaką dawkę.
0: Dobra. No i też tak nawiązanie do tego, co właśnie Jonasz powiedział, myślę, że warto się właśnie zastanowić, czy, czy w ogóle potrzebujemy jakichkolwiek suplementów. Bo yy, czasem jest tak, że nasza dieta wygląda fajnie, jemy różnorodnie, dostarczamy sobie różnych składników yy, odżywczych, i te suplementy czasami mogą się okazać po prostu niepotrzebne, a umówmy się, że jest to dodatkowa inwestycja y, pieniężna i, i czasami po prostu to się nie opłaca. Nie ma sensu sugerować się tym, że teraz coś jest modne, że, y, że nie wiem, tak właśnie inni biorą jakieś tam suplementy, więc my też musimy, bo, bo suplementy to jest po prostu wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wszystkie nasze starania, y, o nasze zdrowie, bo, bo najważniejsza jest dieta, wysypianie się, nawodnienie, y, zadbanie o to, żeby ta dieta była różnorodna, żeby pojawiały się owoce, warzywa, pestki, orzechy. No po prostu wszystko, tak? I jeśli o to zadbamy, no to nie musimy się aż tak bardzo martwić, martwić tą suplementacją, chyba że właśnie odkryjemy, że mamy jakieś niedobory, czy, czy nasz lekarz, czy dietetyk zleci właśnie y, do rozważenia jakąś suplementację, no to wtedy, wtedy warto się nad tym zastanowić, ale tak dla sportu, że tak powiem, żeby brać suplementy, no to czasami można sobie bardziej zaszkodzić niż, niż pomóc niestety.
1: No to przechodząc tak do kolejnego punktu, który chciałem też poruszyć, no to są suplementy takie w sportach siłowych, czy tam ogólnie na siłowni. No to pierwszym z nich, który mogę na pewno polecić, to jest monohydrat kreatyny. Jest to najbardziej przebadany suplement na rynku. Jeżeli chodzi o dawkę i stosowanie, no to zaleca się stosowanie 5 gram każdego dnia pora, nie ma większego znaczenia, aczkolwiek w jednym z badań wykazano lepsze działanie stosując ją po treningu, aczkolwiek najważniejsze będzie aby ją po prostu brać codziennie niż to o jakiej porze będziemy ją stosować. Korzyści płynące z suplementacji kreatyny poparte badaniami naukowymi to jest na pewno poprawa funkcji kognitywnych, zwiększenie resyntezy ATP, glikogenu, przeciwdziałanie zanikowi mięśni i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała. Kolejnym takim popularnym suplementem, jeżeli chodzi o siłownię czy sporty siłowe, to jest BCA, minokwasy leucyna, izoleucyna i palina. Stanowią one średnio 40% spożywanego dziennie białka i co do tego suplementu, to nie jest to jakiś godny polecenia, ponieważ jeżeli stosujemy dietę wysokobiałkową, to dostarczamy z nią wszelkich niezbędnych aminokwasów. Też że zwłaszcza, że na siłowni jednak każdy dba o to białko i Często te wartości, które są spożywane z, z pokarmami, ich, tego białka jest znacznie wyższe niż nawet zalecane. Także nie martwiłbym się specjalnie tymi aminokwasami. No nie polecam raczej stosowania BCA, bo raczej to jest bardziej uszczuplenie naszego portfela niż jakiekolwiek działania korzystne, które by mogły poprawiać nam e, wyniki siłowe. Kolejnym z takim nietypowym, to nie jest taki typowy suplement, ale odżywka białkowa, czy po prostu no taki zamiennik jakby też żywności. Jeżeli właśnie wiemy, że ciężko jest nam dostarczyć odpowiednią ilość białka z pokarmów, to warto się zaopatrzyć w odżywkę białkową. Może być też fajna pod względem smaku, w niektórym smakuje, niektórym nie, ale może być jakimś tam zamiennikiem słodyczy na pewno, dodając właśnie czy tam do owsianek, czy do jakichś szejków i tak dalej. Jest to na pewno fajna forma podwyższenia tego białka w diecie, jeżeli ktoś ma z tym problem, ale też nie jest to jakby nic wyjątkowo nie niesie ze sobą stosowanie jakby też odżywek białkowych można spokojnie bez tego żyć. Ja na przykład nie stosuję. Raczej rzadko, czasami miałem takie okresy, że stosowałem, ale teraz głównie właśnie z diety dostarczam sobie takich ilości białka, jakiego chcę, dlatego no nie jest taki must have odżywka białkowa. Ostatnim, który chcę omówić, jest kofeina. No to wiadomo, że możemy ją dostarczać w formie na przykład kapsułek czy też kawy. Najczęściej, chyba, redukuje zmęczenie, poprawia wydajność treningową. Na każdego działa inaczej, każdy ją inaczej metabolizuje. Dlatego, jeżeli ktoś się by czuł źle po kofeinie, nie zaleca się suplementacji, aczkolwiek no, trzeba właśnie sprawdzać tam e, też dawki i tak dalej. Na podstawie właśnie też analizy swojego doświadczenia, kiedy też brać, czy no ogólnie zaleca się tak godzinę przed jakimś właśnie wysiłkiem, czy od godziny do pół godziny jak stosowanie. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie najpopularniejsze.
0: To ja bym chciała trochę o tak z trochę innej strony wspomnieć o takich bardziej... Y może nie siłownianych, ale takich społecznie popularnych, o czym często się słyszy na przykład teraz. Co prawda może taki najgorszy okres przeziębieniowy mamy już w sumie za sobą, chociaż, chociaż nadal te infekcje się pojawiają. Często takim popularnym stwierdzeniem jest to, że na przykład witamina C jest świetnym lekiem na przeziębienie. No i czy to jest prawda, no to tak No nie do końca, w sensie yy, jeśli już ta infekcja nas słapie i dopiero zaczynamy kupować tabletki z witaminą C i, i się tym suplementować, no to niestety nie możemy liczyć na żadne benefity z uwagi na to, że po prostu y, no to jest takie działanie na tu i teraz, tak? I ewentualnie jeśli przyjmowalibyśmy tą witaminę C tak profilaktycznie przez dłuższy czas, no i gdzieś na międzyczasie dopadłaby nas ta infekcja, no to możemy liczyć na skrócony czas tego przeziębienia, no ale to jest skrócenie czasu o, o jakieś 10-15%, więc no, no to, to nie jest jakiś duży y, wysoki wynik, więc myślę, że to byłby może jeden dzień przeziębienia krócej. No i oczywiście tak jakby cytując słowa jednego z moich wykładowców ze studiów, jeśli komuś ten jeden dzień robi robotę, no to no to czemu nie? Ale z drugiej strony, no czy warto wydawać pieniądze na tabletki, skoro witaminę C można z łatwością dostarczyć za pomocą produktów spożywczych, tak? No też, żeby nie było, że ta wit witamina C nie jest nam potrzebna, bo jak najbardziej jest, jest chociażby niezbędna do, do syntezy kolagenu w naszych organizmach, e, wspomaga wchłanianie żelaza, e, jest silnym antyoksydantem, więc działa po prostu w w pewien sposób przeciwzapalnie, przeciwstarzeniowo można powiedzieć, tak? Też aktywuje wiele enzymów. No i tak jak mówiłam, zapotrzebowanie na tą witaminę C nie jest jakieś bardzo wysokie, to jest od 75 do 100 mg dziennie i jak najbardziej możemy je spokoić po prostu żywnością i mogą to być owoce, warzywa, takie jak papryka, kiwi, truskawki, natka pietruszki, to są nie są bardzo drogie, szeroko dostępne produkty, więc myślę, że, że lepiej właśnie zainwestować sobie w fajne jedzenie, smaczne i zdrowe, a niekoniecznie w tabletki gdzieś tam ze sklepu. Kolejnym, hmm, kolejną taką może trochę kontrowersyjną witaminą jest witamina B12 i myślę, że nią się głównie interesują weganie i wegetarianie. Coraz więcej, coraz więcej osób decyduje się właśnie na dietę roślinną. Teraz też styczeń był takim miesiącem, że dużo osób zdecydowało się na takie wyzwanie weganizowania trochę swojej kuchni i jak najbardziej fajnie, tylko właśnie musimy pamiętać, ta witamina B12, jej głównymi źródłami są właśnie produkty od odzwierzęce. Mięso, nabiał, jajka, takie te przetwory mleczne, sery, jakieś ogórty. No i kiedy one nie pojawiają się w naszej diecie, no to, no to mamy deficyt, tak? więc musimy jakoś tą dziurę załatać, no i wtedy ta suplementacja jest wręcz niezbędna, ponieważ witamina B12 wpływa też na, na układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny, jest niezbędna do syntezy krwinek czerwonych, czy serotoniny, więc nie że nasze zdrowie takie fizjologiczne, fizyczne pod Upada, no to też zdrowie takie psychiczne, też to też się może odbić właśnie przez to, że z uwagi na niedobór tej witaminy, to ta serotonina też też gorzej się wytwarza. No taką, powiedzmy, standardową dawką dla osoby dorosłej to jest od 200 do 300 mikrogramów tej witaminy B12. Jeśli o kobiety w ciąży, które są na diecie wegańskiej, no to ta dawka jest wyższa do, do 500 mikrogramów. No i był taki mit przez jakiś czas, nie wiem w sumie, czy to nadal jest popularne, bo, bo myślę, że ta nauka i edukacja idzie gdzieś tam do, do przodu, ale często się spotykałam z takim stwierdzeniem, że no po co ta suplementacja, tak skoro witamina B12 jest y, syntetyzowana u nas w organizmie. No i to jest taka no powiedzmy prawda, ale półprawda. Może tak wytłumaczyć szybko, bo Chodzi ogólnie o to, że w naszych jelitach, w jelicie cienkim jak najbardziej są bakterie, które potrafią syntetyzować, syntetyzować witaminy B12, z tym, że to są tak małe dawki, że nie są one w stanie zaspokoić naszego zapotrzebowania dziennego, więc no nie, możemy, nie możemy polegać tylko na tym. Z drugiej strony, na przykład w jelicie grubym, te dawki witaminy B12, które są syntetyzowane przez bakterie są o wiele większe, z tym, że no musimy Musimy mieć trochę świadomość ludzkiej fizjologii. To, co się wytworzy w jelicie grubym, nie ma szansy się wchłonąć, ponieważ większość wchłaniania mamy miejsce w, w jelicie cienkim, no i to po prostu się nie cofnie. Tak? No... To jak już zostaje w grubym, no to już tam zostanie, więc nie możemy z tego korzystać. Więc ta suplementacja jest po prostu bardzo ważna, bo w tym przypadku nie możemy po prostu liczyć na, na jakieś tam siły przerobowe naszego organizmu. Witam B12 nie jest drogim suplementem, jak najbardziej dostępnym i, i warto po prostu warto go po prostu przyjmować. Też myślę, że parę lat temu, teraz już może nie, ale był taki boom też na magnez, że, że każdy przyjmował magnez, bo, bo nie wiem, skurcze, bo pije kawę, bo no Różne tam były powody, też marketing bardzo bardzo skoczył tych suplementów, są całe półki suplementów z magnezem na, na skurcze, na jakieś inne rzeczy. no Z magnezem też jest tak, że raczej jesteśmy w stanie zaspokoić nasze zapotrzebowanie właśnie produktami spożywczymi. Magnez odnajdziemy w różnych orzechach, pestkach, produktach pełnoziarnistych. też trochę w mięsie, w kaszy gryczanej, w kaszy orkiszowej też kakao na przykład, więc no, są to też produkty ogólnie szeroko dostępne. Nie są drogie, nie są to jakieś egzotyczne, wymyślne <głosy> owoce i warzywa, więc jak najbardziej możemy, możemy polegać na żywności. Z tym, że też są sytuacje, kiedy na przykład zmożonego stresu, zmęczenia, kiedy ten magnez jest nam bardzo potrzebny, jak najbardziej można go przyjmować, też warto zwrócić uwagę, czy jest to lek czy suplement, bo, bo w obu tych formach możemy, możemy magnez znaleźć w aptece. Też mamy bardzo dużo form magnezu dostępnych na rynku, z tym, że najlepiej się skupić albo na mleczanie, albo cytrynianie magnezu, ponieważ są to formy organiczne, a przez to, że są organiczne, to będą się lepiej wchłaniały niż, niż takie syntetyczne. Też warto zwrócić uwagę, czy yy, tak jak yy, Jonasz też mówił o tych multivitaminach, tak, bo kiedy przyjmujemy magnez w towarzystwie żelaza, wapnia lub fosforu, no to ten magnez nie ma szans wchłonąć się w odpowiedni sposób, więc jeśli nie musimy przyjmować żelaza, wapnia, fosforu, no to nie przyjmujmy, a jeśli musimy, no to lepiej zachować jak najdłuższe przerwy w ciągu dnia właśnie między przyjmowaniem preparatów z tymi składnikami mineralnymi. Też dużo jest yy, opinii o po tego, kiedy przyjmować magnes, czy rano, czy wieczorem, czy z posiłkiem, czy bez posiłku. Szczerze mówiąc, tak naprawdę co człowiek to opinia, niektórzy uważają na przykład, że warto magnes przyjąć wieczorem, ponieważ może on działać kojąco na układ nerwowy. Teoretycznie mógłby nam on ułatwić sen i takie wyluzowanie się przed snem, takie uspokojenie, wyciszenie. Ale tak naprawdę, no myślę, że kiedykolwiek nie przyjmiemy tego magnezu, jeśli mamy niedobór, no to, no to po prostu będzie dobrze, tak? Żeby też nie stresować się tym jakoś, jakoś
1: zanadto. To w kolejnym jeszcze, jeszcze przejdę do omówienia właśnie witaminy D. Wcześniej tam wspomniałem tylko pokrótce. Właśnie w okresie jesienno-zimowym nie jesteśmy w stanie dostarczyć organizmowi z syntezy skórnej, ponieważ tego słońca jest też za mało i kąt padania promieni słonecznych jest zbyt niski jakby, żeby dostarczyć ją. Należy ją suplementować. I teraz są zalecane są dawki tak od 80-800. Jednostek międzynarodowych do 2000, to jest tak dla osób dorosłych, z czym większe dawki też się stosuje na pewno u kobiet w ciąży, ale też chcę zaznaczyć, że zaleca się stosowanie 4000 jednostek międzynarodowych w przypadku, jeżeli ktoś ma otyłość. No a z samej diety jest ciężko dostarczyć tej witaminy. Aby pokryć całe zapotrzebowanie, musielibyśmy spożywać chyba 200 g łososia codziennie. Są to raczej duże ilości. Przejdę jeszcze do omówienia preparatów, właśnie witaminy D, sk-2. Często jest to spotykane. No, witamina K występuje w w wielu produktach spożywczych. Dodatkowo jest też wytwarzana przez bakterie jelitowe w przewodzie pokarmowym człowieka i jest brak, istnieje brak doniesień o częstości wy, występowania i niedoborów. Za wyjątkiem takich sytuacji patologicznych, kiedy flora jelitowa ulega zniszczeniu, to może występować, jeżeli ktoś jest po jakiejś antybiotykoterapii lub po intensywnym leczeniu przeciwzakrzepowym. Dlatego no, myślę, że nie jest konieczne w ogóle, aby stosować jakby suplementację w połączeniu witaminy DSK-2, ponieważ no jest bardzo jest łatwo dostarczyć tą witaminę K z diety. Dlatego no myślę, że nie jest konieczne w ogóle, aby stosować jakby suplementację w połączeniu witaminy DSK-2, ponieważ no jest bardzo jest łatwo dostarczyć tą witaminę K z diety. Niedobory właśnie, tak jak wspomniałem, rzadko występują, dlatego wystarczy jakby preparat czy lek, czy suplement samą witaminą D po prostu. Potem kolejnym suplementem do omówienia jest omega-3. Jeżeli spożywamy tłuste ryby raz czy tam dwa razy w tygodniu, nie jest to konieczne. Co mam na myśli typu właśnie makrela, łosoś, sprąg, śledź. Ale jeżeli właśnie ktoś rzadko spożywa ryby, albo ich wcale nie spożywa, to zalecana jest suplementacja. Z czym warto zwracać uwagę na suplementach omega-3 na zawartość właśnie EPA i DHA, kwasu eikozapantaenowego i doko za nowego, ponieważ to będzie najistotniejsze jakby. Dlatego warto zwracać na to uwagę, a nie na zawartość samego oleju rybiego. Co do znaczenia też kwasów EPA i DHA, to są one w stanie zredukować nadmierny poziom triglicerydów we krwi. Od 2 do 3 gramów dziennie potrafią zmniejszyć stężenie triglicerydów nawet o 30%. Jeżeli chodzi o pracę mózgu, to... EPA i DH wykazują działanie neuroprotekcyjne. Niskie spożycie tych kwasów jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera. Tak samo suplementacja omega-3 w czasie ciąży może wykazać korzystny wpływ dla późniejszego rozwoju umysłowego dziecka. W kwestii też nowotworów omega-3 odgrywają rolę zapobiegawczą, zarówno w przypadku czerniaka, jak i nieczerniakowego raka skóry. Odpowiednie spożycie kwasów omega-3 ma realne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka raka jelita grubego oraz piersi. Co do też oczu, to kwas DHA jest kluczowym składnikiem błąkomórkowych, komórkowych, właśnie też siatkówki oka i tym samym jego niedobór może prowadzić do pewnych komplikacji zdrowotnych związanych z wyrokiem. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne kwasy tłuszczowe omega-3 mogą mieć wpływ na obniżenie markerów stanu zapalnego. Olej rybi może także zmniejszyć ból menstruacyjny. No i ostatnim takim podpunktem jest w kwestii masy mięśniowej. To istnieją pewne przesłanki nad potencjalną rolą owych kwasów w przyroście czy regeneracji mięśni szkieletowych.
0: Czy uważasz, że poza witaminą D warto jest zaopatrzyć się w jakieś suplementy, czy po prostu zwracać uwagę na, na to, co jemy i, i po prostu skupić się tylko na tej witaminie D na jesieni, zimę? w najeśnie Jestem No, jeżeli, właśnie,
1: jeżeli mam. jeżeli nasza dieta jest bogata w w różne, w sensie nie ograniczamy się załóżmy, jak w przypadku weganizmu czy wegetarianizmu, tylko jeżeli właśnie spożywamy wszystkie pokarmy, no to myślę, że jedynie ta witamina D będzie takim nie, czymś, czego nie jesteśmy w stanie nigdy jakby, nie jesteśmy dostarczyć jakby tej witaminy D, bo co do omega-3, no to, to jak się uprzemy właśnie jeżeli będziemy często spożywać te tłuste ryby, to nie będziemy mieli z tym żadnych problemów. No tak samo jak mówiłaś o witaminę C, też jest bardzo łatwo jakby dostarczyć witaminę C, czy magnez też raczej w takiej bogatej diecie nie, nie ma jakby problemu z magnezem. Także myślę, że poza tą witaminą T to naprawdę jeżeli... No i potem tylko patrzeć pod kątem tego, że jeżeli ograniczamy jakieś produkty, które są jakimś dobrym, bogatym źródłem jak w przypadku tej witaminy też B12, o której mówiłaś, wtedy na podstawie tego sprawdzać i analizować, że jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś dostarczać, to wtedy stosujemy jakąś suplementację. Ale jakby tak samo z, tak po prostu, żeby stosować na wszelki wypadek czy coś, no to nie ma sensu, bo jednak z diety większość, naprawdę większość minerałów i witamin jesteśmy bez problemów w stanie dostarczyć.
0: I tak, no oczywiście podzielam też Twoje zdanie i też uważam, że oprócz tej witaminy D myślę, że nie warto. A pytam, żeby tak trochę przejść na temat tego, że trochę mnie przeraża, szczerze mówiąc, jako, jako dietetyka, jaki jest marketing związany z suplementami, że nawet w zwykłej telewizji człowiek odpala sobie ile są reklamy, że potrzebujesz tego, potrzebujesz tego, tamtego i przez to, że no, no nie wszyscy muszą się znać oczywiście na odżywianiu, ale przez to, że mamy małą świadomość tego e, jak zadbać o swoją dietę i jak sobie po prostu dostarczyć tych wszystkich składników, no to po prostu wydajemy grube pieniądze na, na te wszystkie preparaty, które mają, mają po prostu dobry marketing i, i to nikt tak po prostu e, smudzi wewnętrznie jako... jako, jako... No
1: tak. Zwłaszcza, że też jest dużo takich dziwnych nawet suplementów, typu jakieś, nie wiem, no, no jojo albo coś takiego w ogóle. I wiesz, celebryci polecają jakieś super suplementy, co jest mega śmieszne jakby, bo co innego jeszcze jakieś tam witaminy czy, czy minerały, ale w ogóle jakieś suplementy, które, nie wiem, mają nas chronić przed, nie wiem, przed jojo albo przed nie wiadomo czym, no to jest takie, no bez sensu kompletnie, nie? No. Że jakby ludzie się łapią, no to warto... No nie trzeba też dużo jakby myślę analizować, żeby się jakby dowiedzieć się, że pewne suplementy w ogóle nie mają racji bytu, czy załóżmy właśnie branie też substancji, które sam wytwarza nasz organizm.
0: Właśnie to, właśnie to jest takie, takie przykre, bo też y, ja znam osobę, która kiedyś brała właśnie takie tabletki powiedzmy na odchudzenie i y, 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 w ulotce tego suplementu było napisane, żeby przyjmować trzy tabletki, y, jakby trzy razy dziennie po jednej tabletce do posiłku. No i ta koleżanka oczywiście, no ta sylwetka jej się poprawiła i tak dalej. Ona mówi, że o, super działa i ja jej tak zwróciłam uwagę, że ale zobacz, może to też jest dlatego, że zaczęła się regularnie jeść tak? I, i, i troszkę jednak bardziej zwracać uwagę na to, żeby, żeby to były zdrowe posiłki, no bo jakby ten suplement też dał jej trochę taką motywację, co, co, co może być plusem, chociaż no nie uważam, żeby, żeby ten suplement musiał się pojawiać, żebyśmy chcieli gdzieś tam zadbać o, o swoje zdrowe odżywianie, ale że właśnie nie, nie zwracają niektórzy uwagi na to, że, że, że to po prostu jest marketing, tak? że to, że ona przyjmie tą tabletkę, w której może były jakieś multiwitaminy, tak? bo, bo nie mówię, że, że to było czyste placebo, chociaż tak też się czasem zdarza na rynku suplementów ale że właśnie nie skupiamy się na podstawach, a właśnie te podstawy myślę, że są najważniejsze, a suplementy są takim dodatkiem do tego, z czym sami nie jesteśmy sobie gdzieś tam w stanie poradzić.
1: No dokładnie, też wraz jeszcze do tego placebo, no to też to jest właśnie ważny taki czynnik, bo jednak nawet to jest potwierdzone chyba w badaniach, że, że placebo jakby odgrywa dużą rolę, że jednak no takie wiesz, że sobie ktoś coś wryje na, na banie, że tak powiem, kolokwialnie. To potem trochę, wiesz, siłą rzeczy coś robić. Nie? Jak na przykład te spalacze, czy cokolwiek, mm -hmm. że załóżmy, ktoś zaczyna się więcej ruszać i tak dalej. I wydaje mu się, że to nie wiem, spalacz działa tak naprawdę on sam jakby. No takie placebo było nie? No.
0: Więc myślę, że też właśnie warto, warto się po prostu edukować i, i warto nabierać takiej świadomości, że, że te suplementy to nie jest magia, to, to nie załatwi wszystkiego, a nasze właśnie codzienne działania, wybieranie tych zdrowszych produktów czy, czy właśnie ruszanie się e, naprawdę potrafi załatwić sprawę i, i nie musimy swoich ciężko zarobionych pieniędzy wydawać na jakieś głupotki.
1: No dokładnie, właśnie większość tych suplementów to jest raczej strata kasy, nie? Duża hmm. większość. Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.